0: La prostitution est un phénomène qui existe depuis plusieurs siècles, voire même millénaires, mais elle est encore considérée comme un des plus grands sujets tabous dans nos sociétés d'aujourd'hui. Cet épisode est, ré est réalisé dans le but de susciter une réflexion personnelle pour quiconque écouterait sur cet enjeu social.
1: Pour commencer, les définitions de la prostitution varient grandement. En général, on peut s'entendre pour dire que c'est le fait de pratiquer des activités sexuelles en échange de biens ou de services. Et ce, prioritairement pour des motifs autres que ses propres besoins sexuels et ou affectifs.
0: Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas confondre « prostitution et « travail du sexe ». Bien que ces deux termes soient souvent intervertis, ils n'ont pas du tout la même implication ou la même connotation. La prostitution serait plutôt définie comme étant une exploitation sexuelle d'autrui, alors que « le travail du sexe » serait plutôt un travail légitime. D'où le terme « travail du sexe ». Ce terme serait né dans les années 1990, dans le but de répondre aux soucis féministes de rompre avec la division et la classification dérogatoire du comportement des femmes en catégories opposées. Maintenant qu'on a bien défini le phénomène, on devrait plutôt se concentrer sur les acteurs. Quels en sont les principaux?
1: Euh, bien qu'il y ait une multitude d'acteurs qui sont impliqués dans ce phénomène social, comme les réseaux de police ou les gouvernements, je pense qu'on va se concentrer sur les prostituées, les proxénètes et les consommateurs. Avec cela, je pense qu'on va avoir une idée générale des rôles de chacun dans cet enjeu.
0: Dans l'espace prostitutionnel, nous pouvons y retrouver une surreprésentation de femmes et d'enfants de minorités ethniques. Par conséquent, nous visons souvent par y retrouver des personnes marginalisées et victimes de discrimination. Les femmes autochtones sont notamment surreprésentées lorsqu'il est question d'exploitation sexuelle dans les milieux urbains, comme à Montréal. De plus, on estimerait qu'environ 80% des adultes dans l'industrie du sexe ont été introduits à l'âge mineur. Cet âge d'entrée tournerait autour de 13 et 15 ans.
1: Mais où se passe la prostitution? Pour la prostitution dite « légale », où les endroits ont des permis d'exploitation octroyés par les municipalités, c'est soit dans les bars de danseuses, où il y a des chambres privées dédiées à l'achat des services sexuels, soit dans les salons de massage érotique on en compterait environ 300 dans le Grand Montréal, ou soit dans, sur les sites internet d'escorte. Pour ce qui est de la prostitution dite « illégale », on va retrouver les prostituées dans la rue. À Montréal, ça va être principalement dans le quartier de Chilaga maison Maisonneuve ou dans les maisons de débauche, bien que celles-ci restent dans une zone grise quant à leur légalité. Bien que ce qui pousse les femmes à s'engager dans le travail du sexe varie grandement, nous allons aussi d'en faire une synthèse. Donc premièrement, les femmes peuvent s'engager dans ce milieu simple, par la simple curiosité, désir d'aventure ou besoin de danger. Ensuite, les femmes en situation de rue sont plus prônes à s'engager dans ce milieu parce qu'ils vont avoir une nécessité d'obtenir de l'argent. Donc ça, ça va souvent être référé comme étant du survival sexe, euh, mais aussi, il pourraient avoir besoin d'argent pour répondre à une dépendance. Donc ça, ça serait la narco-prostitution. Troisièmement, les victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance sont fortement représentées dans le milieu de la prostitution. Donc, environ 82 à 85 des travailleurs dans l'industrie auraient été victimes d'agressions sexuelles à l'enfance. Donc, on peut donc assumer qu'il y aurait une corrélation entre les deux phénomènes. Quatrièmement, euh, les femmes peuvent aussi s'engager dans le milieu simplement par un manque ou une absence de possibilités. Ils seraient donc contraints de se prostituer pour survivre.
0: On peut aussi remarquer que lorsque les jeunes arrivent à la fin de la prise en charge de l'État, cela peut mener au début de l'entrée dans l'espace processionnel. Des fois, c'est aussi l'initiation par les pères, donc les amis, l'entourage, les, des membres de la famille, qui peut causer l'entrée dans cet espace. Mais on peut aussi remarquer qu'il y a une initiation par la part d'un proxénète, un amoureux ou un client. Maintenant que nous avons fait l'inventaire des causes de ces phénomènes, nous devons également mentionner les conséquences qui peuvent en subvenir. Bien que la prostitution soit légale, plusieurs activités tournant autour ne sont pas, notamment la sollicitation publique, donc le fait de proposer ou de demander des services sexuels en échange d'argent. En mettant en place une loi pour contrer cette activité, plusieurs euh, travailleuses du sexe et prostituées développent des stratégies d'évitement pour ne pas être harcelées par les corps policiers. On pourrait prendre, par exemple se cacher dans des rues moins fréquentées et sécuritaires pour éviter de se faire accuser mais cela fait aussi en sorte qu'elles s'éloignent des services de santé et d'aide et sont plus vulnérables par rapport aux proxénètes et aux clients. On pourrait alors dire que la loi sur la sollicitation publique contribue indirectement au contexte social et juridique au taux d'homicide de travailleuses du sexe aussi élevé. En 2006, au Canada, on estime que les travailleuses du sexe sont 20 fois plus à risque d'être assassinés que la moyenne nationale et ont un taux de, de mortalité 40 fois plus élevé aussi. On peut remarquer que les policiers n'offrent pas toujours autant de protection qu'ils devraient et peuvent les harceler. Cela pourrait aussi causer un casier judiciaire et alors les empêcher d'être connus comme des travailleuses ou de modifier leur trajectoire pour s'insérer dans le marché du travail régulier.
1: Ces femmes vont aussi connaître une perte de notion du temps et de réalité à force d'être enfermées dans un système d'argent vite gagné. Elles vont aussi vivre sous un énorme poids du regard social. Elles vont donc être, elles vont donc être grandement marginalisées. Une des conséquences principales pour ce dernier, ça va être la perte d'estime de soi. Cela va venir avec une dissociation une indifférence par rapport à leur propre corps. Elles vont donc souvent se percevoir comme des objets sexuels et seulement comme ça. Cela va affecter leurs relations interpersonnelles, qui, qui, qui deviennent souvent juste utilitaires. De plus, entre 80 et 90% des travailleuses vont avoir été agressées sexuel sexuellement ou physiquement par un proxénète ou un client euh, lors de leur travail, ce qui peut mener à des, des troubles de stress post-traumatique. Elles, elles peuvent aussi connaître d'autres euh, troubles mentaux comme des problèmes de stress, d'anxiété ou de dépression. Finalement, elles vont aussi connaître une stigmatisation juridique et sociale. Cela va faire en sorte que les possibilités d'accès aux soins de santé vont leur être freinées. Et c'est un vrai enjeu quand on sait qu'elles peuvent travailler dans des conditions sanitaires inadéquates et avoir des rythmes de vie déséquilibrés. Elles pourraient aussi être enceintes. Un manque d'accès aux soins de santé est donc catastrophique pour elles. Le proxénète est quelqu'un qui cherche à créer certaines situations vivre des fruits de la prostitution, demander à son employé d'avoir des rapports sexuels avec un client, inciter une personne à se prostituer ou de venir au Canada afin de se prostituer, exercer un contrôle sur une personne à des fins lucratives pour faciliter la prostitution et/ou affaiblir les facultés d'une personne pour permettre à d'autres individus d'avoir des rapports sexuels avec elle. Ils sont généralement des hommes, bien que le nombre de proxénètes femmes soit à la hausse. Ils ont habituellement entre 15 et 50 ans. Le proxénète agit souvent seul, mais il peut aussi faire partie d'une organisation prostitutionnelle. Ils usent de tromperies, de violences qui peuvent être physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles, en plus de pression dans le but de contraindre quelqu'un à se prostituer à son profit.
0: Le proxénète a une emprise directe sur sa victime. Souvent, chameux au début, il finit par endoctriner sa victime pour le marché prostitutionnel. Il contrôlera la vie en entier de la victime, contractera des dettes faramineuses sous son nom dans le but de la garder sous son emprise. Après l'avoir complètement soumise, le proxénète aura trois pr objectifs principaux. Couper la victime de sa vie passée, briser toute résistance et volonté de la victime et manipuler l'identité de la victime. Ces actions permettront au proxénète de mouler la victime comme il le souhaite. Il isolera la, sa victime socialement mais aussi physiquement. Il la déplacerait dans différents secteurs, cela fera en sorte que les repères de sa victime seront éliminés et que cette dernière sera dépendante et docile par rapport à son proxénète.
1: Les gangs de rue jouent un rôle important dans le protéinétisme, en particulier dans la prostitution juvénile. Le recrutement se fait en grande partie de la même façon que la prostitution de rue dite classique, soit par le biais d'un amoureux. Cela est aussi appelé « love bombing ». Il existe plusieurs niveaux de contrôle sur ces filles qui sont prostituées dans les gangs. Celles qui ont le moins de liberté sont souvent appelées les esclaves sexuelles. Elles n'auront aucune capacité de décider quoi que ce soit pour elles-mêmes. Le deuxième niveau sont les soumises. Elles ont plus de liberté, mais elles sont aussi constamment contrôlées par manipulation émotive. Le dernier niveau est les indépendantes. Elles agiront en quelque sorte comme victorines pour attirer de nouvelles filles. Elles montreront à ces dernières comment leur vie est bonne. Mais les autres filles ne savent pas que très peu de filles ont ce décret de liberté dans les gangs.
0: Nous pouvons remarquer que le client est souvent un homme, étant donné le fait que l'industrie du sexe est vouée au plaisir masculin. On remarque également qu'il n'y a pas beaucoup de stigmatisation qui lui est attribuée, à moins qu'il soit pédophile, tandis que la travailleuse du sexe est étiquetée comme déviante de la société. Dans l'industrie du sexe, l'argent du client lui donne tout le pouvoir du monde, celui-ci se disant alors « je paye, donc j'ai le droit de leur faire ce que je veux ». Le client contribuerait alors au double rapport de la domination de la femme, celui d'homme à femme, et celui des nantis et plus démunis. Il existerait donc une corrélation étroite entre l'industrie du sexe et l'assujettissement des femmes aux hommes.
1: Toutefois, il est important de différencier les clients de la prostitution classique aux pédophiles qui consomment la prostitution juvénile. Ces derniers ne conçoivent pas les relations sexuelles adultes en de la même façon que le reste du monde. Ils ont donc des croyances erronées à propos de ces contacts sexuels. Les consommateurs de prostitution juvénile sont souvent introduits par la pornographie juvénile. Ils commencent souvent avec du contenu considéré comme plus « soft et » et, graduellement, le contenu consommé devient plus extrême, et certains décident alors de passer à l'acte et d'agresser des enfants. Après avoir étudié brièvement les acteurs principaux dans le phénomène social qu'est la prostitution, tournons-nous sur les différentes dystologies leur rapport à cet enjeu et ce que les solutions qu'elles amènent à ce phénomène. Nous parlerons alors du prohibitionnisme, du réglementarisme et de l'abolitionnisme, ces deux dernières étant des prises de position féministes. Le prohibitionnisme aurait comme but premier de condamner, de criminaliser et d'interdire l'industrie du sexe. C'est d'ailleurs la seule idéologie qui s'applique à la prostitution juvénile. Par contre, en criminalisant la prostitution d'âge majeur, ne sommes nous pas en train de pousser les travailleuses, les travailleuses du sexe encore plus loin dans la clandestinité et la marginalité, et par conséquent, on les mettrait encore plus en situation vulnérable?
0: Les réglementaristes souhaitent plutôt l'encadrement étroit du travail du sexe, c'est-à-dire la légitimation de leur travail comme profession pour, avoir, pour pouvoir mettre en place des lois et des règles qui permettraient un meilleur environnement de travail. Cela leur permettrait un accès à un syndicat, de meilleurs normes de travail, l'accès à des congés de maladies payés, un meilleur accès aux services sociaux. Cela ferait d'être des, des citoyennes à part entière. Cependant, une des critiques faites aux réglementaristes et sa banalisation d'une industrie vouée au plaisir masculin qui mènerait à son expansion et à l'engraissement d'un État capitaliste. Les abolitionnistes, quant à eux, défendent que toute forme de travail dans l'industrie du sexe est considérée comme étant de l'exploitation sexuelle et une atteinte à la dignité humaine de la personne. Ceux-ci refusent de normaliser cette industrie. Le patriarcat serait l'institution qui nourrirait ce système d'inégalité des genres. Les abolitionnistes veulent contrer l'exploitation sexuelle à travers la réhabilitation des, des prostituées et travailleuses du sexe, tout en criminalisant encore plus les clients et proxénètes. Selon Richard Poulin, abolitionniste, « Si la prostitution était véritablement une question de libre choix, on n'y retrouverait pas systématiquement les personnes les plus vulnérables et fragilisées. » En revanche, on reproche à l'abolitionnisme de donner lieu à une certaine exclusion sociale des travailleuses du sexe par rapport au reste des féministes, à travers le mépris et l'incompréhension, ce qui contribuerait indirectement à leur stigmatisation.
1: Peu importe l'idéologie, il faut faire de la prévention dans les écoles pour sensibiliser les adolescentes. Cela est important en considérant qu'une grande partie des femmes dans le monde de la prostitution sont introduites en tant que mineures. Il faudrait aussi faire de la prévention sur d'autres sujets qui ont des impacts directs sur la prostitution des jeunes, comme l'enjeu des gangs de rue. De plus, l'accès à des logements plus abordables aura un impact sur les personnes sans-abri et réduirait donc le nombre de femmes qui aient besoin de recourir au survival au sexe. Ensuite, il faut tenter de déconstruire le nombre de genres dans le but de ne pas tomber dans les stéréotypes genrés qui affectent négativement les femmes dans l'industrie du sexe. En plus de cela, le système de santé devrait offrir une meilleure éducation à son personnel pour que les femmes dans le système professionnel aient accès à des soins que le reste, euh, les mêmes soins que le reste de la population. Il faut aussi améliorer le système d'aide pour les femmes qui réussissent à sortir du système professionnel Comme il est aujourd'hui, il n'est pas à bien les réintégrer dans la société. Il faut d'abord arrêter de faire des coupures économiques. Le personnel débordé ne peut tout simplement pas répondre aux besoins des victimes. Les mesures d'aide offertes aux victimes ont donc besoin d'une certaine réforme, car ce qu'il y aurait proposé n'est pas adéquat. Il faut trouver des alternatives qui marchent et la bonne façon de répondre à leurs besoins.
0: Maintenant que nous avons une certaine connaissance de comment les acteurs interagissent entre eux, devient alors évident que certains événements peuvent marquer l'entrée dans l'industrie du sexe et que des conséquences peuvent s'en suivre, notamment l'exploitation sexuelle. Le prohibitionnisme, le réglementarisme et l'abolitionnisme tenteront alors de contrer celles-ci selon leurs propres revendications. Il est alors judicieux de se demander si, dans un contexte existentialiste, la prostitution et le travail du sexe sont le résultat d'un libre choix, c'est-à-dire un choix qui a été fait volontairement, ou d'un certain déterminisme social, donc un enchaînement d'événements antérieurs qui, qui causerait cette action.